0: Herzlich Willkommen im Besenwagen. Herzlich Willkommen in 2024. Schnall dich an. Du bist wieder unterwegs mit den Busfahrern deines Vertrauens und wir bringen dich wie immer verlässlich ins Ziel. Im Bordbistro gibt es heute Nutella mit Ei und wir drehen die Heizung für dich hoch, bevor die Saison startet. Mein Name ist Henry Ullick.
1: Mein Name ist Bastian Marx. Und mein Name ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. <lacht> und heute haben wir Praktikanten für die Einleitung dabei. Genau, schicken wir gleich nach Hause. Hat auch nur drei, vier Takes gedauert. So. Henry, du hast jetzt mal erlebt, wie mein Job immer ist.
0: Ja, ähm, sehr aufregend. Ähm, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal umziehen vor Schweiß. Ja, und Nutella-Stunde <lacht> essen. Ne? Genau, richtig. Ja, das ist mein Recovery-Meal nach dem Training heute. Hast, genau. hast du eigentlich so ein Nutella-Recovery-Shake? Nee, äh, ich warte immer noch auf die Cooperation. Nee, aber äh, du kannst ja
2: trotzdem irgendwie deinen Powder reinmachen und dann so bisschen Nutella rein und dann mixen, oder?
0: Ja, noch habe ich es nicht ausprobiert. Ich muss erstmal Riegel ausprobieren mit Nutella obendrauf. Warum gibt es eigentlich nicht sowas wie Kaba von Nutella, so diesen
1: Pulver? Das kriegen die wahrscheinlich nicht so gut hin.
0: Ja, sie warten immer noch auf äh, meine Sponsoring-Anfrage und dann <lacht> entwickeln wir zusammen Top-Sportler-Produkte. Yes, man. Alright. Ähm, danke, Henry. Und jetzt äh, hau
1: dich hin und leg die Beine hoch. Jo, ja, wie ihr äh, vielleicht schon gemerkt habt, ähm, ich bin ins, ins Haus, der, Haus der Stars gefahren, oder? <lacht> Was gibt's da so für Soaps? <lacht> Haus der Profis, MA13 Mallorca. Wir man doch noch einen Gast, das ist nicht Henry Uhlig und nicht Kim Heiduk, der hier auch noch abhängt.
3: Ja, Fonsi living his best life auf jeden Fall. Auf jeden. Ja, der gönnt sich... Dachte, in seinem absoluten Mecker Mallorca Test. überall Radfahren mit Profis Aber ich, ich hab, ich hab, alle Freunde noch eingeladen ich habe ich hab so ein bisschen das
2: Gefühl dass, dass eure Balance in, eurem, in eurer äh in eurer Gruppe also ihr seid eine Zweiergruppe in zwei Wochen oder drei Wochen äh auf den Kanaren das ist so ein bisschen außer Balance gerät gerade Basti ich glaube du tust dir damit keinen Gefallen dass du so fit an Start stehst <lacht> Das habe ich mich zwischenzeitlich auch schon gefragt, ja.
1: Aber hey, guck mal, ich habe mir das so gedacht. Mein Rad ist zu klein für Rahmentaschen. Also ich muss mir eh diese Klickflaschenhalter vielleicht besorgen oder so, weil sonst komme ich nicht mehr an die Flaschen ran. Aber Andis Rad ist halt groß genug für Sattel- und Rahmentaschen für uns beide. Und ja, da kann, da baue ich einfach mein ganzes Gepäck bei
2: Andi rein und dafür schiebe ich den ein bisschen. <lacht> also bei Andi könnten einige, einige Leute ihr Gepäck lagern, auf jeden Fall vom Platz her im Rahmendreieck ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir es sagen können, aber Andi macht ja auch Geheimtraining Also heute Haupttraining Ja, aber, 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 du, aber du machst Training, mit dem niemand gerechnet hätte ähm, Aber wahrscheinlich muss es hier so Verschwiegenheitsklauseln die wir mehr oder weniger Ich bin im Regenrad
3: haben. gefahren Hä? schon ich bin dieses Jahr sogar schon im Regenrad gefahren.
2: Ja, ja, aber das Geheimtraining meine ich gar nicht. Aber vielleicht können sich Leute ja auch denken. Auf jeden Fall, Andy, arbeitet an der Form und ähm, ich.
3: Äh, <lacht> ja, ich also das ist ja mein Trainingslager da auf dem Kanal. Ja.
1: <lacht> Ey, ich bin hier angekommen. Ne, erste zwei Tage irgendwie 2000 und 2.500 Höhenmeter gefahren. Ich dachte mir so, Fuck, das wird so hart da drüben. Jetzt geht's ja, ne? Jetzt ist eigentlich relativ. Jetzt, ja, jetzt wird's easy. Mal gucken. Ich dachte mir, ich komme jetzt nach Hause, weil abgenommen habe ich auf jeden Fall noch keinen Gramm hier. <lacht> Verpflegung ist richtig gut. Und dann dachte ich mir vielleicht, so wie Andi das immer vorschlägt, so in, in Ruhephasen, da kann man abnehmen. Trainingsphasen, immer gut essen. Komme ich nach Hause, zehn Tage wenig Radfahren, bisschen abnehmen noch und dann ist
3: es richtig Topform.
1: Ja, aber
2: warum abnehmen?
3: Dann kannst du ja doch mit Paul fahren.
2: Aber für was willst du denn abnehmen? Also ich sagte. dir, die Kilos, die du jetzt verlierst, die wirst du schmerzlich vermissen auf der ersten Insel. Back up, ja. ja. Ich ja, habe hab übrigens, ich weiß, wir reden sehr oft von diesem, von diesem Event, aber ich habe schon geschaut, ob man eventuell am ersten Tag eine faire Air bekommen könnte, äh, um dann quasi eher in, irgendwann in Canaria zu sein, weil das ja alles dann heißt, man könnte immer eine faire Air ja. nehmen um dann noch zu schlafen zu können, wo dann ja erst die Fähre morgens geht. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich mir schon einen Plan überlegt gehabt und dachte, wie kriege ich Andi über diesen ersten Berg, um mich dann quasi zu zünden, weißt du? Um dann zu sagen, <lacht> sobald wir da ganz oben sind auf der Spitze. Ja, du musst schieben. Ja.
3: Ich fahre einfach vorher los.
2: Und dann, 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 landen, Start. dann weißt du, Andi da einfach runterschicken, ihn jede halbe Stunde mal so ein Gel nach vorne reichen, weißt du? Wie viel? Und dann, wie,
3: wann fährt denn die Fähre, die du nehmen willst? 11:15 Uhr
2: 15 Uhr. Das schaffen wir nicht. das nee, schaffen, wir nicht. Das schaffen nee. wir nicht.
3: Also das ist ja auch das Gute an dieser Sache. Basti kann so schnell fahren, wie er will. Die Begrenzen ist ja eh die ja. Fähre. Und ich glaube nicht, dass er die den ganzen Inseln. Tag rausholen kann. Ja, die kann. ersten
2: beiden Inseln. Begrenzt ist ja. Nee,
1: ich bin auch komplett entspannt. Ich trainiere hier auch nicht für... Ranguanche, so, ich wollte das schon immer mal machen. Einfach mal im Winter ein paar Wochen lang auf die Insel und einfach ganz ohne irgendwie Stress jeden Tag so viel fahren, wie viel ich Bock habe. Und äh, die Sonne sehen. Das ist jetzt nicht so, dass ich dir hier auf irgendwie für irgendwas Form mache. Außer für mich selbst.
2: Naja, also ich finde deine Jahreskilometer, wir haben die irgendwann nochmal alle geteilt bei uns in der Strava-Gruppe. <lacht> Die finde ich halt für jemanden, der nicht Profi ist und normales Arbeitsleben hat, also so ein halb normales Arbeitsleben auch auf jeden Fall viel. Also ja, normal kann man es nicht nennen, ne? Wie bitte? Ganz <lacht> ehrlich.
1: Normal kann man mein Arbeitsleben auch nicht nennen.
2: Nein, normal nicht, ich sage, so normal, aber du gehst ja schon in der normalen Arbeit. Ey, aber also das
1: Witzige, das Schlimme ist ja, dass ich diese Jahreskilometer auch als Physiotherapeut hatte. Ja. Das war krass. Ja. Ich hätte in dem Jahr, in dem ich Wilma kennengelernt habe, hatte ich 19.800 und zu dem geht's bergab. <lacht> das ist crazy, oder? Nee, es ging erst bergab und jetzt dieses Jahr ist wieder äh, ein bisschen mehr geworden. Ja.
2: Aber äh, wir haben es dann gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch machen kann. Frohes Neues, Jungs. Aber wir sind jetzt auch schon ja, am 9. Ich, ich
1: wollte auch schon sagen, so, Jungs, wie geht's euch eigentlich? Ja. so? Happy, happy New Year. So, äh, wir haben es jetzt irgendwie zwei, drei Wochen genau. nicht gesehen. Ähm, haben natürlich super schlau überbrückt mit äh, dieser Andi-Schleck-Folge. Nochmal danke an alle. Ich ultra viel positive Rückmeldungen bekommen. Es war ein sehr sympathischer Gast. Es war auch ein richtig cooler Abend in Köln. Aber wir hatten ja so ein bisschen Urlaub, außer Andi und ich, die ein bisschen Werbung eingesprochen haben. Ja.
3: Äh, äh, ich war krank tatsächlich zwischen den Tagen. Ich habe am 24. Dezember einen positiven Corona-Test gehabt. Und dann äh, hatte ich erstmal schon wieder eine Trainingspause, Zwangspause. Leider. Und ähm, jetzt bin ich tatsächlich so ein bisschen wieder in, in der Trainingsroutine drin, einfach damit es nicht ein bisschen mehr Spaß macht da auf den Kanal.
1: Ja. Ja, aber ich, die drei Radfahrten, also es, die hast du jetzt abgehakt.
3: Mh, ja, ich, jetzt fahre ich noch mal dreimal bis dahin und dann ist schon besser. Also wenn der Puls nicht zum ersten Mal bei der ersten Welle da auf, auf Lanzarote hochgeht, ja. ähm, das habe ich ja letztes Jahr schon mit Paul erleben müssen. Das war, hat einfach nichts gebracht. Ja, das
2: war, das war aber echt auch schlimm. Also es war, da waren wir echt. Wir sind extrem steil berg hoch gefahren und ich bin unter 180 Watt gefahren. Nee, also, ja du. Ja genau, aber, 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 aber der war so steil, dass das ja fast umfallen dann. Das war aber da Andi wurde dann wirklich auch von Tag zu Tag fitter, wie gesagt. Die, äh, deswegen hatte ich ja so ein bisschen gehofft, diese Rückenwindstücken da. da hat Andi auf jeden Fall äh, mehrere Vorteile. Ja, das
3: läuft gerade richtig gut. Ich habe auch gerade so ein bisschen das Problem, mein Fahrrad betrügt mich. Also ich fahre damit viel schneller, als ich eigentlich kann. Ja, ist doch gut. So, weißt du? Jetzt? Also ich fahre jetzt halt immer 35, wenn es flach ist oder so. Aber, aber eigentlich habe ich es gar nicht drauf. Hast, hast, es ist halt nur das Fahrrad, was schnell fährt. Hast du jetzt
2: mittlerweile schon ein paar äh, hohe Laufräder drin? Oder immer noch diese nee. Kinder?
3: Auch gar nichts. Gar nichts optimiert. Es ist einfach schnell, wenn man schwer ist und flach fährt, dann geht das auch <lacht> eigentlich ganz gut, aber bergauf ist halt nicht so hast gut. Hast du ein Tacho dran mittlerweile? Nee, aber ich habe ja immer mein ich tracke immer für mein Protokoll, wie machst denn damit ich auch sehen kann wie viele Kilometer ich am Ende des Jahres habe. Du
2: machst hab. bei Cran
3: Nee, da muss ich ja so ein Ding haben, ne damit ich weiß, wo es lang geht. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Wäre gut. Ja, ja ich, ich habe hab so eine ja. Halterung jetzt. Die kann man in Gold aufwiegen, die haltung. Kann man, die ich mir kann man eigentlich,
1: habe ich mich schon öfter gefragt. Kann man an einen Cycling-Computer zwei Powermeter getrennt voneinander anschließen? Nee. Das wäre so geil, Wieso, wenn. Ich, was soll der denn anzeigen? Ja, ja, dein,
2: natürlich. Wenn ich das auch
3: sehen würde. Aber auch mal. Kann ich die ganze Zeit sagen.
2: Ja, aber ich glaube, der zeigt dir, du kannst es verbinden, aber der zeigt ja, ich, Kannst du dann sagen, in welchem
3: Takt du den haben willst? Im 1-Sekunden-Takt, 3-Sekunden-Takt oder 5-Sekunden-Takt? Dann sage ich dir die ganze Zeit auf. Okay. Drei Tage lang, vier Tage lang. Wir, ja, wir haben eine neue, neue Strategie.
2: Was also, ja mit du Bestwert erfährst bei Drei-Stop-Strategie.
1: <lacht> ja. Okay. Wir freuen uns alle auf unseren gemeinsamen Ausflug, ja. den wir dann doch zu... ist ja kein zu, gemeinsamer Ausflug. Zu, zu wir, wir zweit und alleine Paul fährt ja sein eigenes Ding. Ja gut, aber... Ich freue mich auf unseren Ausflug, Andi.
2: Ach nee, ey, das ist schon ein halber gemeinsamer Ausflug, weil wir haben eine Unterkunft zusammen, wir fahren zusammen zum Start und wir sehen uns nach... nach wenn wir alle im Ziel sind, da sehen wir uns ja auch. Von daher, wir sehen uns Wie ja. Wie bei
1: jedem Rennen. Wie das wäre bei jedem Rennen.
3: Nächste Runde, Trainingrunde. gesponsert von
1: Du weißt ja, traditionell steht Besenwagen auch für Performance. Vielleicht ist dir in letzter Zeit schon mal der Name Pillar Performance über den Weg gelaufen. Pillar ist eine sport micronutrition firma die Produkte entwickelt, die die Brücke schlagen zwischen pharmazeutischer Forschung und Nahrungsergänzung für Sportler. Und am einfachsten kann ich eigentlich sagen, Flüssigkeit und Kohlehydrate, die bringen dich zur Ziellinie, Pillars Mission ist aber, Athleten in bestmöglicher Form zur Startlinie zu bringen. Und das immer wieder. Paul, du hast es schon jetzt
2: länger probiert, ne? Ja genau, ich nehme das Pillar Triple Magnesium schon seit ein paar Monaten und habe mich, bevor ich es genommen habe, nie so richtig damit beschäftigt, wann man eigentlich Magnesium nehmen sollte. Dann im Zuge dessen habe ich ein bisschen geguckt, wann das so Sinn macht und Pillar äh, beschreibt es auch sehr gut. Und äh, ich nehme jetzt dann, wie gesagt, seit ein paar Monaten dass man immer 30 Minuten vor dem Schlafen gehen und man merkt tatsächlich relativ schnell erstmal, dass man besser einschlafen kann, ähm, zumindest ist es bei mir so und bei ein paar anderen Leuten, die ich kenne auch und äh, es hat auch direkte Auswirkungen auf deine HRV, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Wub trägst, eine Aura oder äh, irgendeine Smartwatch dann, äh, und die deine HRV trackt, dann wirst du auch sehen, wie sich diese verbessert und äh, genau, Demzufolge hilft es halt einfach bei der Regeneration und es ist halt extrem wichtig, es vor dem Schlafen gehen zu nehmen.
3: Der Besenwagen ist ab sofort mit Pillar Performance unterwegs und wenn du es jetzt auch ausprobieren möchtest, bekommst du auf pillarperformance.shop mit dem Code BESENWAGEN 15% Rabatt auf den ersten Einkauf. Besenwagen, dabei alles groß geschrieben und den Link zum Angebot mit allen Details findet ihr auch nochmal wie immer in den Show Notes. Yo, Mallorca hier, ihr,
1: ihr kennt es ja beide ganz genau. Ähm, wir sind ja in Port Poienza. und ich dachte mir so, es gibt ja so ein paar Lifestyle-Dinger in Mallorca. Ihr könnt auch mal sagen, was das zu was äh, oder was bei euch dazu gehört, aber bei mir ist es auf jeden Fall ein Club Sandwich. Na, während oder nach dem Ride irgendwo einchecken. Und hier kannst du das ja fast überall bestellen. Ja, ich ich jetzt ein einmal in Calador und einmal in Port Poyenza haben mir reingestellt. Aber, äh, Club Was Sandwich. verstehst du denn unter einem Club-Sandwich? Hast du Nein, nein, nein. Ein Club-Sandwich. So diese Dreiecke, diese geschnittenen. Okay. Und so, also ein äh, Club-Sandwich. Äh, <lacht> ja, schon so mit Bacon und so weiter. Und. <lacht> Kann ich, kann ich euch ich, Wir machen wieder Sonntagspost, ich habe auf jeden Fall ein gutes Foto. Und wie geil ist auch einfach dieser Name, Club Sandwich. Das klingt so geil, 80er-mäßig. Und ich dachte mir so, eigentlich, so das, was jetzt vom Naming her noch dazu passen würde, das gibt es hier nicht, aber dazu noch ein Southern Comfort. Das wäre auf jeden Fall das Beste. Was? Was ich mir vorstellen könnte. Ein Southern Comfort. Was Club Sandwich Southern Comfort, das ist jetzt mein mein Cycling-Lifestyle hier auf Mallorca.
3: Würde ich jetzt in Spanien beim Radfahren wahrscheinlich auch eher machen. Also als Radsportagent hängt man ja tatsächlich viel in Hotels ab und in den Hotel-Lobbys und wartet, bis irgendwelche Teammanager Zeit für dich haben. Und ein Club-Sandwich kannst du eigentlich auch in jedem Hotel essen. So wenn das Hotel eine Bar oder ein Restaurant hat. Deswegen habe ich in den letzten Jahren auch auf jeden Fall schon viele Club-Sandwiches gegessen. Eine Zeit lang war das auch so ein Running-Gag. Ja, aber das habe ich jetzt eher so nicht mit Fahrradfahren-Lifestyle auf Mallorca in Verbindung. Im, ja, irgendwie, also Ich habe das, so hab
1: das immer nur hier gegessen, komischerweise. Und deswegen habe ich aber Serano bis jetzt Schinken
3: auch. Auf dem ba ja. Baguette, Bocadillo, Cortado. Genau. Und dann geht's weiter. Na,
1: deswegen habe hab ich aber auch noch nicht gucken. abgenommen, weil die backen die immer so schön in Butter aus, diese Sandwich-Scheiben, und dann packen die da rein. <lacht>
3: Hey Basti, was machst du sonst auf Mallorca? Aus Fahrradfahren und dich davon erholen nix, oder? Nö, das wieso ist eigentlich auch? ein bisschen traurig. Es gibt schöne, Ecken, viele Sachen, die man auf Mallorca sonst noch so machen kann. Hier es also, mal Tipps. Ich komme auch du nicht mehr zurück. Ein bisschen wandern gehen zum Beispiel.
1: So. Die Leute werden ja jetzt wandern nervös. Ist sehr schön. Also wenn man jetzt hier so auf Strava postet und man ist mehr als zwei, zweieinhalb Wochen irgendwo, dann werden die Leute nervös. So, ey, warum kommst du nicht mehr zurück? Was ist los? Äh, wird es nicht langsam langweilig da und so.
2: Nee, Mann, ich bleibe hier. Ich komme nicht mehr.
3: Die Leute müssen sich erst Sorgen machen, wenn du Bilder aus Dubai postest, wenn du mit toshido Radfahren gehst.
2: ja Nee, ich finde, ich find, da muss man sich keine Sorgen machen, da muss man gratulieren.
3: Ja, eben. Ja, genau. genau. Basti ausgewandert.
1: Ich echt, also langsam mich echt am Überlegen, hier so eine Wohnung zu bieten oder zu
2: kaufen. Ja, klar. Ich meine, so als Podcast-Millionär kann man so machen. Easy.
3: Was haltet ihr von Bushido jetzt auch unter den Reifen? Also, ich, ich
2: finde, da gab es ein geiles Meme zu, wo irgendeiner sagt, der redet die ganze Zeit von, äh, ich fick deine Mutter, fährt dann aber ohne Klickis Fahrrad. Weißt du, weil Angst hat, umzufallen. Das fand ich schon witzig. Da gab es irgendwie so ein Meme zu. Ja, ja. Aber Das war bestimmt seine erste Fahrt,
3: er oder? Ja, aus Prinzip Nike Air Max tragen. Beim, ja, stimmt. Muss er immer tragen. Ja, aber da muss Kevin dir Schwäche springen lassen. Ja, aber
2: so? ey, ich finde, man kann man sagen, was man will, aber jetzt mal die Klickis weg, also die Nike Air Max, da, also. Dafür, dass er es das erstmal auf dem Rad sitzt, hat er auf jeden Fall beim Einkauf, ist natürlich auch nur schwarz, aber er hat schon in die richtigen Ecken gegriffen. Also er hat jetzt nicht erstmal ja, Neon probiert ja mit gut ganz beraten, viel Aufdruck.
1: Wie bitte? Der wurde ja gut beraten, scheinbar.
2: Ja, aber der hat jetzt nicht erst angefangen mit Neon mit ganz viel Aufdruck, sondern ist direkt so erstmal ganz, also dezent in Anführungsstrichen und hat sich auch direkt mal ein Rad für 14.000 Euro gegönnt. Weißt du? Er ähm ja, finde ich äh, auf jeden Fall solide. Und ja, vielleicht holen wir nochmal mal einen Podcast. Ja, Andi, Andi hat die Connection. Andi kennt alle. Andi kommt über Echo Fresh, weil der ist ja in Köln, dann am noch ran. Nee,
1: nee. Über, über Wolfi. Ja, das weiß ich, Oder ich, ich Heißt er ja so? Ja, Wolfi. Grad. Wolfi, ja, im Ghetto kennt ihn jeder. Elektro-Umwerfer. Okay.
2: Ähm. Achso, ja. Genau, wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube, die letzte reguläre Folge war das, glaube ich, äh, mit ja, Felix genau. Gall, haben wir ihn ja eigentlich zum Best-Dressed äh, Male Athlete of the Year gekrönt, im radsport für zumindest. <lacht> und äh, dachten wir, eigentlich können wir sowas ja übers Jahr auch mal machen, also so Leute beobachten und irgendwie wäre es ja cool, wenn wir am Ende des Jahres, Ende der Saison, wenn also die ganzen komischen Präsentationen vorbei sind, irgendwie so Tour und die ganzen Döns, dass wir einfach dann den Best-Dressed Male und Female, also Mann und Frau, kriegen. Äh, äh, küren, oder? So. Und On-Bike, Off-Bike, hat Andi eben noch vorgeschlagen. Ja, genau. Also On-Bike, wer, wer hat den besten Swag? Also wer trägt die Teamklamotten Egal, wie hässlich sie sind, vielleicht am besten. Kann auch sein, vielleicht wird das sogar ein DSM-Fahrer, der auf irgendeine Art und Weise es hinbekommt, dieses Trikot. <lacht> ja, wir, wir, können ja auch, wir können ja auch
1: Hörer da einbeziehen. Kann nun dann Einsendungen geben genau. in einem bestimmten Zeitraum.
2: Genau. Äh, ihr könnt ja mal über das Jahr so ein bisschen die Augen offen halten, wie ihr so Leute off bike seht. Also wenn ihr ganz viele wenn ihr am Flughafen rumhängt, auf dem Weg nach Malle oder wohin auch immer und ihr seht ganz viele Trainingsanzügen, die müsst ihr uns jetzt nicht mehr schicken, sondern vielleicht läuft ja einer auch gut angezogen rum von den Radfahrern oder Radfahrerinnen. Ja? Da äh, gerne an uns denken und uns schicken und dann äh, machen wir mal so ein Ranking am Ende des Jahres. Ich hoffe, wir vergessen es nicht, dass wir es jetzt ankündigen. Leute freuen sich drauf und <lacht> wir machen es dann einfach nicht. Das auch so ein klassischer Besenwagen, aber <lacht> vielleicht gibt es ja so einen kleinen Preis oh, sogar. So einen kleinen Besenwagen.
3: Zählst du noch dazu, Paul, oder willst du nur ja, die Paul, world
1: Paul, haben? ja tatsächlich so Off-Bike off relativ weit vorne. <lacht>
2: Off-Bike, ah, da, danke. <lacht> On-Bike nicht, danke, das, das, das nehme nehm ich mir zu Herzen. Und Off-Bike,
3: ja. Mittler, mittlerweile ist, die, ist der Klamottenstil von Paul ja teilweise genauso exzentrisch wie seine Sportart, die er betreibt, aber als er noch Straßenprofi war, da hätte er gute Chancen auf diesen Titel gehabt. Als was? Für den Best Dressed Off Bike.
2: Ich bin doch nicht exzentrisch angezogen.
3: <lacht> ist, kommt drauf an. Komm, Manchmal schon.
2: Ja. Ähm, genau, das wollen wir übers Jahr machen. Und dann äh, nochmal kurz Werbetrommel für, für den ja. äh, Andi Schleck. Ja, hey, Live-Podcast, der jetzt bei YouTube verfügbar ist. Quasi die beiden genau. Folgen, die ihr euch nur audiomäßig bis jetzt reingezogen habt, könnt ihr euch auch visuell reinziehen. Also, wenn ihr wüssten wollt, wie Andi jetzt aussieht. Die
1: können nicht, die müssen. Die müssen. ist also jetzt vom, vom Besenwagen hier. Genau, wenn no, Nochmal auf YouTube und äh, sich das nochmal reinziehen.
2: Genau. Und dann, wie sagt man, liken, kommen, Kommentar da lassen, abonnieren, Daumen hoch. Alles halt, ne?
3: Es gab ja auch schon ja? hier und da mal die Frage, ob wir dieses Jahr wieder so eine Veranstaltung machen. Und da können wir jetzt einfach schon mal sagen, dass wir das machen werden. In drei, drei äh, verschiedene Orte die Daten dazu, zu den verschiedenen Events, äh, werden wir hier über die üblichen Kanäle schon bald kommunizieren können. Und ähm, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da genauso ein schönes Event auf die Beine stellen können, wie wir das hier in Köln geschafft haben. Auch mal woanders.
1: Mit Ride am nächsten Tag. Alright, soll ich mal ähm, in den Gemeinschaftsraum gehen und unseren Gast
2: holen? Gerne.
1: <lacht> so, ähm, ich habe jetzt hier mal noch jemanden ins Boot geholt, äh, hatten wir letztens mal in einer Folge besprochen, weil wir uns gewundert haben, ähm, was eigentlich mit unserem Freund Lukas Pöstelberger los ist und dann auf ein bestimmtes Team gekommen waren und gesehen haben, dass seit diesem Tag offiziell war, dass äh, der Freund, der hier neben mir sitzt, äh, in dieses Team wechselt. Und äh, ich bin hier äh, vor Ort gefahren, auf seine Einladung hin und ähm, sitze jetzt auf dem Bett von Miguel Heidemann. Hallo.
4: Hi zusammen. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Hi Miguel. Hi.
1: Ja, ey, äh, grundsätzlich auch schon länger, super interessanter Gast. Ich habe mir heute oder gestern auch schon länger überlegt, wie ich das hier eigentlich einleite, weil Miguel hat auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, man kennt dich, du bist irgendwie auch berühmt, aber <lacht> Und ohne dir auf die Füße treten zu wollen, es ist ja jetzt nicht, weil du <lacht> weil du jetzt, keine Ahnung, Zeitverweltmeister warst oder so, sondern, ja, irgendwie hattest du schon eine ganz illustre Karriere bis hierhin. Und ähm, ich weiß nicht, ich frage ich frag nämlich jetzt erstmal euch beide: Was verbindet ihr mit Miguel Heidemann und
2: was habt ihr als erstes im Kopf? Zeitfahren. Also alles, alles im Zeitfahren-Kontext. Halt. Aber ich kenne Miguel jetzt auch schon äh, ewig. Halt so damals in Verbindung mit äh, PVDC, mit meinem Juniorenteam, hatte ich einen Fahrer, der war mit Miguel befreundet oder ist mit Miguel befreundet. Daher kannte ich ihn dann bei Ratim hermann und so. Immer so ein bisschen als so ein, so ein Geek, auf jeden Fall. Aber Nerd. Ja, aber jetzt ich gehört, Nerd, Nerd nicht im negativen Sinne, sondern einfach als Zeitvernerd so ein bisschen. Halt, äh.
3: Ich habe eine ganz andere Verbindung. Erzähl. <lacht> und zwar habe ich, also deinen Namen kann ich natürlich so aus Ergebnislisten und äh, hat auch schon gut die Runde gemacht damals, als ich so wieder ein bisschen in den Radsport zurückgekommen bin. Und 2019 habe ich dich dann, glaube ich, zum ersten Mal gesehen bei der Weltmeisterschaft und am Start vom U23-Rennen war ich da und du hattest auf jeden Fall so eine richtige Wintermütze unter deinem Helm an. Und dann dachte ich mir so, okay, ich meine, man muss dazu sagen, wer sich daran erinnern kann, 2019 in Yorkshire, WM, richtig kalt, nass, und Michael Heidemann stand am Start bei der u 23 weltmeisterschaft mit so einer Wintermütze unterm Helm. Und da dachte ich mir so, okay, das das ist jetzt nicht so eine richtige Helmütze gewesen,
4: sondern so eine richtige, richtige Wollmütze eigentlich. Ja, cool. Also, ja genau, Paul, erstmal natürlich, klar, den Ruf hat man irgendwie weg. Wenn man gut im Zeitfahren ist, dann muss man dann natürlich auch irgendwie ein Nerd sein. ist halt auch immer eine Materialschlacht. Und Andi, an dem Moment kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, also dass wir uns ja kennengelernt haben. <lacht> Lustigerweise, in meiner Erinnerung, habt ihr dort einen Podcast bei uns im Hotel aufgenommen mit so ganz vielen, die auf so einer Couch gesessen haben. Genau. Da habe ich euch gesehen, aber ich glaube, ihr mich nicht, weil ich war dann bestimmt auf dem Weg zum Essen. Und ähm, ja, mit der Mütze, ich glaube... Ralf Grabsch hat damals eine Taktik gemacht, da und da geht ihr auf die Windkante und bis dahin hatten wir halt nichts zu tun, es war super kalt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Mütze bis dahin nochmal abgelegt habe, aber naja, ne? also wir wissen ja alle, wie das Wetter da war, ich, ich vermute mal, mir sollte nicht kalt werden. Auf der Couch
1: mit dem BDR-Nachwuchs, ich glaube, das war die ganz gesammelte U19, oder, die wir da das hatten? Das war
2: U19, das sind auch ein paar von Profis jetzt, ne? also weiblich und ja, männlich. Äh, ja. ja, ja. War, war gut, das, das, ja, ich, da waren wir auch noch jung und wild, sind zu Weltmeisterschaften als Kuh <lacht> angereist. <Ja. lacht>
1: Mit dem Leopardenschirm und äh, ja. Ja, war, war auf jeden Fall eigentlich ein guter Ausflug. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Ich habe halt auch noch eine ganz andere, halt viel neuere Assoziation, aber da kommen wir glaube ich noch hin. Ähm, Miguel Heidmann für mich auf jeden Fall immer auch schon so ein bisschen so halt Talent und man hat immer so ein bisschen auf den großen Vertrag gewartet und der ist dann, ja, vielleicht bis heute nicht so richtig eingetreten, beziehungsweise war vielleicht kurz mal auf dem Weg und das ist das, woran ich mich nämlich erinnere, was dann äh, gecrashed ist, das kannst du uns noch mal ganz genau erklären, aber vielleicht fangen wir ein bisschen, bisschen weiter vorne an, so Hermann Radteam ist auch das Erste, was ich in Erinnerung habe, ähm wie, wie ging es denn, denn los mit den Ambitionen bei dir?
4: Ja, genau, also als ich aus dem 19 kam oder in der 19 war ich erstmal einfach glücklich, wenn ich ein Bundesliga-Rennen gefinisht habe. Können wir noch früher anfangen?
2: Mich würde echt mal interessieren, wie du zum Radsport gekommen bist.
4: Okay, also, aber wenn du die Story wirklich hören wollt.
2: <lacht> das, das, das schon wieder ein aber das ist bei mir, boah, ich habe nicht den Eindruck, dass du so eine klassische, also so durchgegangen bist, wie jetzt Andi und ich zum Beispiel, ja, so
4: ja genau, also ist es so, meine Mutter ist früher Radrennen gefahren und bei uns daheim gibt es einen Umzugskarton mit ganz vielen Pokalen drin. Und dann habe ich den mal aufgemacht und dachte, geil, so viele Pokale will ich auch haben. Dann habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich würde echt super gern Radrennen fahren. Und dann hat sie gesagt, nee, will ich eigentlich nicht so. Vielleicht wusste die schon, was damit alles so verbunden ist. Und dann habe ich sie aber überredet und dann hat sie gesagt, okay, dann geben wir, da war ich so 13, 14, eine Runde Mountainbiken. Dann sind wir im Berg hoch, sie hat mich einfach komplett abgezogen und dann hat sie mich aber angeschrien, ich soll schneller fahren. Ich habe angefangen, so, ich weiß nicht, ob ich wirklich geweint habe, aber ich habe gesagt, mein Rücken tut mir mega weh. Meine Mama hat mich komplett stehen lassen, abgezogen. Irgendwann kam ich dann oben an, völlig fertig und dann hat sie zu mir gesagt, ja, wenn du jetzt willst, auf so Radrennen fahren. na Dann hat es nochmal so ein halbes Jahr gedauert. Und dann habe ich mit Mountainbiken angefangen und genau dann, also eher ein bisschen später zum Radsport gekommen, dann auch zu spät fürs Mountainbiken. Ich dachte immer, boah, geil, bin ich auch hier, du kennst ihn mit großem Lukas Baum als Vorbild, in Neustadt rumgeheizt. Aber ich war einfach zu schlecht für die Technik und dann dachte ich, dann, dann soll es halt die Straße werden und habe mich dann da halt so ein bisschen, bisschen hochgearbeitet. Das heißt,
2: deine Mutter wollte dich eigentlich brechen? Aber ist sie nicht geglückt?
4: Ja, genau. Ich glaube, das wollte sie, aber es hat nicht funktioniert.
2: Ja. Auch, auch sehr, als falls wir noch mal Kinder bekommen, ne? Andi, ich weiß nicht, haben der Eltern das auch versucht, dich zu brechen, bevor du mit dem Radsport angefangen hast?
3: Das hätte ich jetzt auch gefragt. So. Nee, also das nicht, aber ähm, tatsächlich war meine Mutter auch dagegen, dass ich Radsport betreibe. Ja. Also ganz ähnlich. Auch mit den gleichen Gründen so. Sie wusste, was dann aufs einen so zukommt wenn man es richtig machen will und ja hat also ich habe es dann trotzdem auch versucht ne? also das war dann auch äh, eben genauso
1: was ich auch witzig finde ist hier diese äh, Geschichte mit das Vorbild der große Lukas Baum <lacht> so in dieser Gegend oder überhaupt ich habe jetzt echt schon irgendwie drei du bist der dritte den ich treffe der sagt so letztens war ich auf dem Speed Company rave und hab Frederik Rassmann mitgebracht, der mal so bei Downer gefahren ist und so weiter. Und der war, irgendwann hatte der sehr viele Wodka-Energies drin. Und der hing dann nur noch so an mir und meinte, ey Basti, ich war beim Bike-Camp irgendwann 2000 so und so und da war Lukas Baum und der hatte, der war Weltmeister und der hatte ein Sixpack. Und <lacht> Ich wollte so sein wie der und jetzt bin ich hier auf seiner Party, es ist so cool.
2: Ja, war auch wichtig, der ne? Weltmeister und hat ein Sixpack. Also das ist natürlich die Frage, was für ihn dann so an erster Stelle stand von den Attributen. Aber
4: und einen dicken Oberarm auch noch, ich kann mich an das äh, Jubelbild erinnern, das war schon beeindruckend. Ja, der hat bis heute ein Trauma davon, dass er da
1: irgendwie ein Jahr lang nur gepumpt hat und jetzt denkt er immer, dass er zu schwer ist und er rührt kein Gewicht mehr an jetzt, weil er plötzlich wieder Radrennen gewinnen will. Naja gut, weg weg von ihm. Lieben Gruß, geht, geht raus. Ähm, ja, ähm, du sagst zu spät, ich hab's irgendwie nicht mitgekriegt. Zu spät fürs Mountainbiken, spät für die Straße, wie alt warst du und wie hast du dann angefangen so ernsthaft Rennen zu fahren?
4: Ja, in der U19 bin ich dann tatsächlich quasi in den Landesverband reingerutscht. Das war für mich dann Rheinland-Pfalz, ähm, weil ich aus Trier komme. Und war dann, wie gesagt, super glücklich, als ich in der U19 das ein oder andere Bundesliga-Rennen überhaupt finischen konnte. Ähm, komplett ambitioniert habe ich mich dann auch für mein erstes u 23 jahr habe ich extra eine Bewerbung geschrieben, mich bei KT-Teams in Deutschland beworben, aber nur Absagen quasi bekommen. Und war dann richtig glücklich, als ich dann für Sossenheim im Verein fahren konnte und dann Bundesliga gestartet. Und dann lief das eigentlich ganz gut. Also ich bin, dann, glaube ich, Dritter in der Nachwuchswertung, hinter Jonas Rutsch und Johannes Adamitz geworden. Und dann konnte ich halt meine Anfänge beim Hermann-Rath-Team geben, damals dann auch noch als Amateur, bis das Ganze dann Conti wurde. Und wie, wie hast du... Dann hast du
3: einfach irgendwann mehr trainiert oder was waren so die, die Steps, die du gemacht hast, weil du bist ja dann, also ich sag mal spätestens im dritten Jahr eigentlich richtig durchgestartet in der U23.
4: Genau, mit dem Wechsel in die U23 habe ich dann auch meinen Trainer gewechselt. Damals war es noch eine Trainerin von unserem Verein in der Heimat, zu den ihr bestimmt alle kennt, Olli Elsenbach. Ähm, ah ja. Genau, der hat mich dann vier Jahre lang durch die U23 quasi begleitet. Mich auch, übrigens. Ja, das hat er auch häufig erzählt.
1: Sollen wir den eigentlich auch irgendwann nochmal einladen? Ja, oh, ich auch, Lust, ja. Geschichten.
2: ja Aber ja? ich glaube, das sind auch so viele Geschichten, da muss man sie auch eigentlich fast sozusagen irgendwie auf eine Couch setzen und äh, ja. Ähm. Ja, okay, mach weiter. Ich habe gerade ein bisschen Fahren verloren. Ich wollte eine Frage stellen, aber ich habe sie ja vergessen.
1: Die kommt wieder. Ja, also ab irgendeinem Punkt wo es ja dann auch so, hast, hast du schon irgendwie, warst du interessant für einen Berater schon früh oder hast du dann selber deine Karriere erstmal in die Hand genommen? Du bist ja dann bei, ich glaube, Leopard gelandet, ne? relativ schnell.
4: Ja, es gibt so eine Sache, die ziemlich äh, konstant in meiner Karriere ist, und zwar das sind äh, Teams, die pleite gehen. Und das hermann rath team hat sich dann halt aufgelöst, und damit bin ich dann zu Leopard gewechselt. Ähm, Markus Zing, dort damals quasi so, ja, wie soll ich sagen, Teammanager, der hat mich dann unter Vertrag genommen, und es lief dann auch ganz gut. Ähm, ich glaube, dort in dem Jahr bin ich erstmal Tour von Taya gefahren und bin dann tatsächlich in die Top 10 gefahren. Es wäre wahrscheinlich sogar noch mehr möglich gewesen, aber auch das begleitet mich so ein bisschen. Vor der Bergankunft hieß es, schaut euch doch alle mal die Strecke an, wie das so aussieht. Und ich dachte mir, ja, aber wenn ich zurückkomme zwei Tage später, habe ich eine Klausur, ich muss dafür echt noch lernen. Statt mir dann ähm, ja, auf VeloViewer die Strecke anzugucken, habe ich halt gelernt und habe... War mit dem Westen dann mit und habe statt zu attackieren gewartet, weil ich dachte, es wird steiler und dann ging es einfach bergab ins Ziel.
2: Ja, okay, aber, aber das kann man ja <lacht> eigentlich auch schon fast im Rack-Computer-Deck lösen, ne? also indem man da die Karte drauf hat, das sieht man ja auch so Profil.
4: Ah ja, 2020. Ja, ja bei äh, Leopard sind wir tatsächlich SRM gefahren. Ich habe keinen Track, ah, ich ja, wusste es okay, nicht.
2: Gut, ja, das, äh, ja. Aber ähm, das ist jetzt, ich, mich würde erstmal also, bevor wir jetzt gleich zu den ganzen Team kommen, die irgendwie au aufgehört haben, sind ja ein, zwei, <lacht> also da können wir ja länger drüber reden, Und Mich trotzdem wie du, wie, du, wie, du zum Zeitfahren, wie du zum Zeitfahren gekommen bist, also weil ich nämlich halt als Zeitfahrtspezialist war. Ich weiß nicht, ob du dich selber auch so siehst, oder ob das einfach nur eine Außenwahrnehmung ist. Äh, kurz Kontext
1: dazu, zumindest Mini-Kontext, zweimal zweiter deutscher Meister im
3: Zeitfahren. Naja, gut. Man muss dazu erstmal Kontext geben, erstmal zweimal deutscher Meister im Zeitfahren in der U23-Klasse. Genau, ne? ja, ja, also. genau. Also,
2: also für mich schon so. ja, aber Und ich glaube, du bist ja auch Weltmeister, Europameister, team Zeit, nee, wer ist das? Mixed, ne?
4: Team Relay, ja, Mixed Team Relay. Europameister. Ja, genau, also es war damals als Amateur beim Hermann-Rath-Team sind wir das erste Mal deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren geworden. Und das war ganz cool, weil wir waren ja nur Amateure und haben die ganzen KT-Teams halt abgezogen. Und dort hatten wir jemanden dabei, der war Mathe- und Physiklehrer und der hat einen Test, ein Programm für Ero-Tests geschrieben. Und da bin ich das erste wie Mal so ein bisschen da reingerutscht, dass äh, Fritz Meingast, okay. mittlerweile kann man bei ihm tatsächlich ein bisschen Schleichwerbung einbauen, auch äh, Ero-Tests machen. Genauso wie quasi bei Lars Teutenberg in Büttgen. Und auf alle Fälle, dann fand ich das mega spannend und dann waren wir auch super schnell und dann haben wir auch so Spielchen gemacht, wie mit einem schwarzen Specialized äh, Rennanzug zu fahren, nicht Zeitfahranzug, weil der plötzlich ab 56 km/h schnell war und nicht ab 52 wie die normalen Zeitfahranzüge, weil in der Mannschaft waren wir halt viel schneller und dann haben wir mit so Späßen angefangen und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht und dann genau im Jahr später wurde ich dann das erste Mal ähm, deutscher Meister in der u 23 ja, genau, 2019. Und es war dann für mich schon so, dass ich dachte, okay, das läuft gar nicht so schlecht. Das war da in Spremberg und da habe ich tatsächlich fünf oder sechs Leute eingeholt. Und mit Niklas Merkel, mit dem bin ich häufig in der ähm, U19 zusammengefahren, den habe ich dann tatsächlich auf der Ziellinie abgesprintet. Und jeder, der Niklas kennt also und mich kennt, wenn ich ihn absprinte, dann war das schon ein Erfolg für mich.
2: Aber das heißt, du bist zu diesem Zeitpunkt eigentlich eher so reingerutscht. Das war jetzt nicht so, dass sich das von Anfang an nicht mehr interessiert hat, sondern eine Zeit halt einfach so ein bisschen der Typ war halt da, das gemerkt, okay, das macht irgendwie Bock und ja, so durch Zufall. Man könnte auch, ja,
4: ja, doch, auf alle Fälle, also ich weiß nicht, ich habe dann ja auch was Technisches studiert, das hat mich einfach super interessiert, dass man versucht, mit so wenig Watt wie möglich, so schnell wie möglich zu sein. Also ich glaube, die Titel, die ich geholt habe, habe ich nie geholt, weil ich derjenige mit dem meisten Watt war, sondern mich darauf akribisch vorbereitet habe
2: Kannst du fragen, was du so gefahren bist bei deinen beiden Titeln?
4: <lacht> Boah, das ist jetzt schon lang lang her aber ich denke nicht, dass mehr als 340 Watt waren Okay, was wiegst du? Also zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so 67 Kilo. Mittlerweile bin ich ein bisschen schwerer. Ey, das ist
2: aber auch nicht wenig auf dem, in der Zeit Also für, ne? für deutsche U23 und so. Das war, also das gewinnst du ja auch nicht. Also, man muss ja auch schon treten können. Ja
4: genau, aber trotz, trotzdem waren dann die Diskussionen immer, ah Miguel, aber ich habe doch 60, 70 Watt mehr als du getreten. Wie kann das sein? Und dann habe ich immer gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Muss du musst wohl den Kopf runternehmen. Ja, <lacht> ja da kennen wir auf jeden Fall auch Leute, die 50 Watt mehr fahren.
2: Naja.
1: Im selben, im selben Rennen. Ähm, ja, noch wieder zurück zur Karte Teams. Du bist bei Leopard Conti gefahren, zwei Jahre. Ähm, Leopard hat dann tatsächlich erstmal nicht zugemacht. <lacht> da, bist du, äh, da bist du weg, ohne dass das Team aufgehört
4: hat, sondern weil du dachtest, jetzt wird's besser. Ja, also vielleicht gebe ich dazu nochmal so ein bisschen Kontext. Also ich wollte halt unbedingt mein Studium beenden, bevor ich quasi Radprofi werde. Ähm, ich glaube tatsächlich Andy und ich, wir hatten auch mal kurz Kontakt, als es Richtung Management ging. Und mhm. dann hatte ich mich aber schon anderweitig entschieden. Ähm, dann gab es auch immer wieder Gespräche mit Nachwuchsteams. Aber es ist halt immer sehr schwierig, wenn man noch einen zweiten Berufsweg aufbauen will aber dann halt zu fixen Terminen, zu Klausuren vor Ort sein muss, zu Pflichtseminaren und so. Und das heißt, ich war mir auch gar nicht so sicher, ob das überhaupt noch funktioniert, Profi zu werden, weil ich konnte quasi erst nach der U23 Profi werden, weil ich eben vorher mein Studium abschließen wollte. Das hat dann funktioniert und dann war ich einfach mega happy bei B&B unterzukommen. Für mich auch kein Problem, dass ich ein Französisch-Team war, weil ich tatsächlich dank meiner Mama zweisprachig aufgewachsen bin, Deutsch-Französisch. Das heißt, Französisch konnte ich schon mal und dementsprechend gut wurde ich dann dort halt auch einfach aufgenommen.
2: Aber das heißt, du hättest quasi eine potenzielle Karriere, also Radsportkarriere ähm, sausen lassen, um das Studium fertig zu machen?
4: Ja, also, also für mich damals in der Situation ja. kam das gar nicht so rüber, sondern ich dachte, ja, auch von da, wo ich kam, so wusste ich so, ich habe, glaube ich, nicht das Selbstvertrauen gehabt, zu sagen, so wie viele andere junge Fahrer das machen, ja ich werde eh Radprofi, ich mache das, sondern für mich war so, ja es ist besser mal noch das zu machen, wo ich mich denn auch in zehn Jahren noch sehe hm. Schon schlau auch
1: ähm, Jetzt musst du diese Geschichte aber mal ausführlich erzählen weil das ist ja auf jeden Fall das, was mich interessiert Kontakt zu B&B Hotels kommt zustande, du wirst da aufgenommen, erstmal sind wahrscheinlich alle frohen Mutes motiviert und happy und wie entwickelt sich das dann aus deiner und der allgemeinen Sicht?
4: Also für mich war es erstmal total der Flächen, in so einem Team zu sein, ich vermute es gibt immer noch professionellere Teams, aber trotzdem war B&B Hotels für mich halt schon mal ein, ein krasser Schritt.
1: Ich schon mal ganz kurz rein. Um für die Leute, die nämlich keine Ahnung haben, was da passiert ist, beziehungsweise wann, ähm, das ist jetzt von der Saison 21 auf die Saison 22. Ähm, das Team war geplant für 2022, dann, ne?
4: Ja, genau. Also, ich bin für die Saison 2022 dorthin gewechselt. Da war auch allen nicht so ganz klar, was ich jetzt für ein Fahrertyp bin. Okay, ich kann Zeit fahren. Scheinbar komme ich auch immer ganz okay den Berg hoch. Und trotzdem haben sie mich erstmal immer überall reingeworfen und mal geguckt, was passiert. Das war für mich auch weiter gar nicht schlimm. Ich bin dann so Halbklassiker in Belgien auf der Windkante gefahren. Was weiß ich, dann ein bisschen schwere Rennen im Jura und so. Und es war echt okay. Und dann an einem gewissen Punkt habe ich wirklich richtig gut in das Team reingefunden. Durfte dann als Belohnung direkt die Dauphiné fahren. Dann stand tatsächlich sogar die Tour im Raum, aber das war dann einfach zu viel, weil ich schon so viele Rennen gefahren bin, dass das einfach nicht möglich war. Und natürlich hätten sie mich gern als Helfer mitgenommen, aber es war zu dem Zeitpunkt auch eigentlich keine Option. Aber zwischen mir und dem Team lief es dann so gut, dass wir eigentlich klar waren, okay, die Zusammenarbeit soll weitergehen. Dann stand ja im Raum, dass das Team wachsen soll. Ich habe mich auch hm. mega gut mit meinem Coach dort verstanden. Also für mich gab es keinen Grund, was zu ändern. Das Team hat mir immer das Feedback gegeben, wir sind mit deinen Helferdiensten total zufrieden. Das heißt, ich habe mich da voll reingestürzt, manchmal vielleicht auch die ein oder andere Chance liegen lassen, aber das, so wie mir das Feedback gespiegelt wurde, war das genau das, was erwartet wurde, das hat einfach, einfach ganz gut gematcht. Dann haben wir uns ähm, tatsächlich im Oktober in Paris alle getroffen, dort ähm, mit dem neuen Team, auch den neuen Fahrern und dann haben wir ein richtig schönes Kickoff gemacht, also Paris wollen wir feiern, gut gebondet, ja.
2: Ähm, aber war zu dem Zeitpunkt, welche Informationen hattet ihr schon? Also wusstet ihr schon, welche Sponsoren an Bord kommen und all diese Dinge?
4: Also ja, wir haben auch, äh, wir haben BMC-Räder gefittet. Wir sollten Isadore-Klamotten kriegen, die waren auch angereist. Ähm, ja, also es war schon, also wir wussten immer noch nicht, wie wir heißen sollen, aber der Rest war wohl schon da. War Mark Herrendisch da? Ja, auch der war zum Fitting da, ja. Okay, also warte mal jetzt
2: ganz kurz, aber das war, McCavendish war nie offiziell, oder? Das war immer nur so G Gerüchte, ne? Glaube ich, oder?
4: Ja, wie sollte was offiziell nein, nein, sein, aber, denn kein aber, Fahrer hatte einen Vertrag
2: unterschrieben. Nein, nein, nein so meine ich das nicht, aber, aber es war ja nie, also es hat ja nie einer, also ich habe das jetzt gerade noch nicht... Gerüchte so rumgegangen waren. Kevin,
3: ich war schon so ja, es in der es Kommunikation um dieses Thema ja. mit drin.
2: Worauf ich hinaus will, es gab immer Gerüchte, aber ich höre es jetzt gerade zum ersten Mal von jemandem, sprichwörtlich, ja, der war da. Also das, das heißt, Raj Besen, Besenwagen, der News-Podcast. Also, ihr könnt alle morgen wieder eure DPA-Meldung raushauen. Nee, 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 das
3: war schon, ich glaube, das wusste man schon, dass, ja. auch, dass der da auch schon Aber,
2: war. okay, krass, aber das heißt, wirklich niemand, der da im Raum war, hat den Vertrag überhaupt. Ihr habt alles gemacht, ihr wusstet nicht, was Team heißt und du wusstest, okay, ich habe wahrscheinlich nächstes Jahr einen Arbeitgeber, aber du wusstest nicht, wie viel Geld du verdienst und...
4: Doch, tatsächlich, weil ich hatte ja zwei Jahre unterschrieben. Es waren nur die neuen Fahrer, die keinen Vertrag okay. hatten. Aber für das neue Team wurde auch eine neue Trägergesellschaft gegründet. Das heißt, auch ich hätte einen neuen Vertrag unterschreiben müssen, weil ich quasi für ein neues Team gefahren wäre oder eine neue Trägergesellschaft. Und da stand halt schon im Raum, mich auch direkt wieder zwei Jahre zu sein, also quasi ein Jahr direkt zu verlängern. Also für mich gab es jetzt nicht so viel Grund daran zu zweifeln. Außerdem wurde uns immer kommuniziert, das ist in trockenen Tüchern. Aber gut, naja, ne? am Ende waren wir alle schlauer. Hast du da im Nachhinein nochmal was
3: gehört, so irgendwie von, vom Teamchef, von Teamkollegen, die vielleicht noch irgendwie eine Rückmeldung bekommen haben? Oder war das dann damit auch beendet das Thema und ja, keiner weiß mehr darüber als äh, zu dem Zeitpunkt selbst.
4: Ja, also es war die ganze Zeit ein bisschen schwierig, weil irgendwann wurden die Meldungen in den Medien noch mehr am Anfang haben uns alle auch so beruhigt, so im schlimmsten Fall geht es so weiter wie bisher und so. Dann dachte ich mir auch, okay, auch, auch gut für mich, wenn es weitergeht wie bisher. Und dann war es der 4. Dezember wurden wir einberufen für einen Videocall mit allen zusammen. Da hat es mir dann schon so ein bisschen gedämmert, weil ich dachte, warum muss jetzt, müssen jetzt alle, also Mechaniker, Swannies, weil die Franzosen müssen halt alle auch fest anstellen. Die hatten alle feste Arbeitsverträge. Da waren ganz wenige Freelancer nur dabei. Und ja, dann wurde uns verkündet, das wird jetzt nichts mehr. Und dann saßen wir auf der Straße und ähm, ja, der Teamchef hat sich erstmal auch nicht mehr bei uns gemeldet. Aber... Ich meine, in dem Moment konnte uns auch wirklich nicht mal weiterhelfen. Das waren dann die jeweiligen Managements, die da am Limit waren.
2: Ähm, aber kurz im Videocall Wart ihr in dem Videocall, wo ihr auch selber Fragen stellen konntet? Oder war es so einfach einer, ihr kriegt eine Nachricht und dann schau? Also
4: Doch, wir konnten auch alle selber Fragen stellen. Aber muss sagen, dadurch, dass da auch Staff dabei war, das Team ja aus dem Boden gestampft wurde vor fünf Jahren und da Existenzen dran hingen, hat man, glaube ich, als Fahrer schnell gemerkt, dass hier... Dass man selber quasi eigentlich am zweiten Rang steht, weil da wird es schon irgendwie weitergehen. Aber ich weiß nur, der Hauptmechaniker, der ist in Tränen ausgebrochen, weil der hat das alles aufgebaut, auch mit den neuen Rädern und so. Und dann hat man, glaube ich, auch schnell begriffen, dass, ähm, ja, das jetzt nicht der Zeitpunkt ist, als Fahrer krass Fragen zu stellen.
2: Ich, ich, also, ich stelle mir das irgendwie äh, krass vor. Also, das ist so, ja, das ist schon heftig. Ja.
4: Ja, ich denke, auf der einen Seite war das Team schon ziemlich professionell, auf der anderen Seite war es auch super familiär. Also, wenn du ein Problem hast, haben sie dir auch bis zum Ende geholfen. Keine Ahnung. Ich war bei der Tour Frohhander, habe Corona bekommen, saß da fünf Tage im Hotel fest, hatte jemanden, der aufgepasst hat, dass meine Zimmertür nicht aufgeht von den Behörden dort. Und trotzdem hat das Team alles Mögliche gemacht, um mich da rauszubringen. Also, das war schon, der Support war gut.
1: Ja. Ja, verrückt. Verrückte Situation. Das war auch von außen auf jeden Fall wahrnehmbar, wie, wie am Limit da einige Leute waren. Und auch so hier in der Managementblase, du hast schon gesagt, die Manager waren am Limit. Ähm, da ist ja auch eine Zeit lang einfach erstmal irgendwie nichts passiert, beziehungsweise es war alles on hold. Und ähm, die, wie ist es dann, wie ist es bei dir in deinem Fall gelaufen ab da? Also was hast du gesagt? 4. Dezember? Ähm,
4: gib, gib jetzt mal so eine Time, Timeline of Doom hier. Ja, okay, als erstes war ich natürlich auch geschockt. War so, okay, was nun? Ähm, ja, auf der einen Seite hätte ich natürlich auch einfach aufhören können. Auf der anderen Seite dachte ich mir, irgendwie, ich habe für mich das Gefühl gehabt, ich kann, ich kann da noch mehr. Ich habe da Lust drauf. Ich habe jetzt dieses Jahr gemerkt, okay, das hat mir richtig Spaß gemacht es hat mir wirklich Spaß gemacht im Profiradsport, ich würde gerne weitermachen, dann habe ich gemeinsam mit dem Management entschieden, dass wir so lang wie es geht versuchen, ein Team zu finden und es liefen auch immer wieder Gespräche, aber naja, es waren auch super viele Fahrer auf dem Markt und ähm, ja, so schlimm das klingt, ich habe mich halt voll vorbereitet, habe den Fokus auf im Training nicht verloren, habe durchgezogen, dass falls ein Team anklopft, ich auch sagen kann, ja okay, nächste Woche bin ich bereit, kann ich kann ich für euch Radrennen fahren und trotzdem war es mental, ich habe auch immer wieder gezweifelt, ob das die richtige Entscheidung war, aber ich denke auch so im Nachhinein war das schon, schon echt okay so und so schlimm das klingt, aber man es passiert auch häufiger mal, dass am Anfang der Saison jemand stürzt und dann doch wieder ein Helfer gebraucht wird und da hätte ich natürlich einspringen können und am Ende war es dann so, dass ich, ähm, ja, zu meinem alten Team zurückgehen konnte, nachdem es sich im Bereich Pro Conti die World Tour nichts ergeben hat und ähm, ja, ich denke, ich bin dann super gut in die Saison gestartet, weil ich mich sehr gut vorbereitet habe und dann ist es hinten raus ein bisschen zäh geworden, weil es dann doch ziemlich lang war. Ähm, du
1: bist dann, ab, ab welchem Zeitpunkt genau, wusstest du, du bist wieder zurück zu Leopard quasi, ne? Ähm, ab welchem Zeitpunkt wusstest du, dass es das wird? Ähm, gab es auch noch mal andere Gespräche ähm,
4: davor? Meinst du andere Gespräche mit Leopard? Nee,
1: mit anderen Teams?
4: Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Also ja, es gab schon Gespräche mit anderen Teams, aber es hat sich dann nie was konkretisiert, so dass man sagen kann, ja, ich unterschreibe da jetzt was und ähm, genau. Aber ich habe mit dem Teamchef von Leopard halt eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis und dann haben, hat er mir nochmal die Möglichkeit gegeben, was auch nicht selbstverständlich ist, denn in einem KT-Team dürfen erstens eigentlich nur 16 Fahrer fahren, das heißt es musste ein Spezialist gemeldet werden, dann durften wir 17 sein. Dann war das Rennprogramm zwar gut gefüllt, aber auch da musste dann Platz für mich geschaffen werden, was auch denke ich mal immer Unruhe in dem Team stiftet, wenn man weiß, jetzt kommt wirklich der 17. Mann und nimmt mhm. uns im schlimmsten Fall uns anderen Platz weg. Trotzdem muss ich sagen, wurde ich super gut aufgenommen und ich wusste, dass ich dort fahre, ähm, 1. März, denke ich, 2. oder 3. März und ähm, dann, dann ging das so ins Rollen, aber ich wusste, welche Rennen ich fahre, eigentlich nur Woche zu Woche.
2: Hast du dann auch ein Gehalt bekommen oder war es dann so ein erspartes
4: Nee, tatsächlich, da muss man sagen, dass Leopard ziemlich cooles Team. Also ich habe ein Gehalt bekommen, was, ich sage mal, zur Einordnung nicht mit einem deutschen KT-Gehalt zu vergleichen ist. Ähm, ja, genau. Also und du hast ein Gehalt bekommen. Ich mich dann In
2: Deutschland ist das eine, Au genau, das ist eine Aufwandsentschädigung.
4: Genau. <lacht> da kann ah, nee, genau. Also Aufwandsentschädigung gibt es nicht. Ja. Äh, es gab ein Gehalt, äh, eine Versicherung und alles. Also das funktioniert, hat dort gut funktioniert.
2: Und wie war dann, also ich, okay, das Jahr lief dann äh, ganz gut, hinten raus wurde es eng. Und als dann ja, auch da so die News kam mit, ey, das Team macht nicht weiter, wo man ja bei Leopard immer sagen muss, so im Hintergrund über Jahre waren ja immer mal wieder die Gespräche, ne? oder so, wenn man die Leute im Hintergrund kennt, weil das ja auch ein Privatier ist, also ein wohlhabender Mensch, der dahinter steht, ähm, den ja verschiedene Firmen gehören, äh, dass er, ob er weitermacht oder nicht, äh, wie hast du denn so über den Radsport gedacht in dem Moment, wo es dann irgendwie zum dritten Mal, passiert ist, dass das Team aufhört, hast du dann irgendwie auch schon überlegt, okay, höre ich jetzt auf, gehe einfach in den, fang an in Anführungsstrichen normal zu arbeiten?
4: Klar, das habe ich super oft äh, überlegt, aber man muss dazu sagen, dass bei Leopard die Kommunikation anders war und zwar Anfang des Jahres wurde ganz klar kommuniziert, wir wollen Pro-Conti werden und wenn wir das nicht schaffen, hören wir auf. Es wurde nach außen natürlich nicht so kommuniziert, aber das heißt, es war schon klar. Dann hat sich aber der Erfolg eigentlich beim Team ganz gut eingestellt. Also ich glaube, das war mit die beste Saison, wo Leopard als KT-Team unterwegs war. Also es hat auch super gut funktioniert, weil es war ja eine Teamfusion aus Rival und Leopard und auch mit den dänischen Fahrern. Also ich habe mich echt super gut mit denen verstanden. Wir hatten richtig viel Spaß bei den Rennen und es lief auch super. Also ich glaube, ich bin fast mehr Punkt-Pro-Rennen gefahren als damals bei B&B. Was heißt, also die world Tour rennen haben halt gefehlt, aber sonst hatten wir eine einen richtig guten Rennkalender. Ja, also für mich mhm. für
2: mich ist Leopard so, wenn weißt ich du, mit unserer Zeit vergleiche, Villa Monta da damals in Deutschland. Ich weiß, das kennst du wahrscheinlich nicht oder bist du zu jung für, aber da sind ja dann so Klemme und ich gefahren. Wir sind so viele Punkt-1-Rennen gefahren und HC-Rennen, dass, äh, ja, das, das war Wahnsinn, das war der Aufstieg dann in den World Tour Team, war zwar da, aber da war gar nicht so krass, weil wir schon so viel Erfahrung hatten. Und so war Leopard für mich auch immer so Gehalt plus halt eben vernünftiges Rennprogramm, vernünftiges Material, also bestmögliche Support auf der Ebene irgendwie. Ja.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja nochmal kurz wieder äh, ein kleines bisschen zurückgespult, aber nach dem ähm, bmb fiasko grundsätzlich dein Studium hast du ja in der Tasche. Ne? Das hat sie abgeschlossen.
4: Genau, also ich habe einen Bachelor Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Maschinenbau an der TU Darmstadt, also habe ich in der Tasche. so. Also ein, ein Haken konnte ich setzen.
2: Ja, okay.
1: Also könnte man sich auch, ab irgendeinem Zeitpunkt hätte man sich
4: auch auf einen Job bewerben können. Ja, also da, um nochmal die bisschen auf die Frage von Paul einzugehen, also ähm, natürlich immer wieder frage ich mich, ist das nicht eigentlich der Weg, den ich gehen sollte, denn ich habe eine gute Berufsausbildung und irgendwie das halt zu machen, aber auf der anderen Seite wenn man den Schritt zurücknimmt und halt sagt, okay, es gibt diese eine Phase in meinem Leben, wo ich das machen kann. Und wenn ich jetzt sage, ich steige einmal in den anderen Beruf ein, wird es zumindest in den Profi-Radsport als Sportler nicht den Weg zurückgeben. Trotzdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Berufsausbildung, das heißt, ich sage auch mir selber, ich mache das nicht um jeden Preis weiter.
2: Also ist jetzt auch für dich der Wechsel? Ich sage mal so, ja.
1: Arbeiten kann man immer noch, <lacht> so im Winter drei Wochen auf Maler abhängen und richtig fit werden oder irgendwo, das ist schon, kann, kann man eine Weile lang machen, wenn, wenn man ein Gehalt bekommt.
2: Ja, ähm, Genau, aber zu welchem Zeitpunkt wusstest du, dass es dann beim Team nicht weitergeht, also bei Leopard und äh, wie schnell ging das dann mit Felbermeier?
4: Ja, also richtig mitgeteilt wurde uns das wahrscheinlich so im September. Also auch nicht so früh, aber ich meine, im Hintergrund wurde halt versucht, das Team auf die nächste Ebene zu bringen und ähm, dann, als klar war, das nicht passiert wurde, ist aber auch ganz klar kommuniziert, Jungs, sucht euch was anderes, wenn ihr was finden könnt und ich habe auch gemeinsam auch versucht, es auf dem, im Bereich Procon die World Tour zu finden, aber da muss man auch ganz klar sagen, also ich finde auf einer gewissen Art und Weise ist der RadSport dann doch häufig ehrlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich vermute mal, hätte ich zwei, drei Radrennen gewonnen, hätte ich auch was gefunden. Also ich bin jetzt nicht super schlecht gefahren, aber ich denke, um den Step in meinem Alter in Anführungsstrichen wieder hochzumachen, muss man auch richtig was leisten. Dann wäre das wahrscheinlich möglich. Aber so denke ich, war das auch eher, also war es schon absehbar, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Ja,
2: also ich glaube, da gibt es ja verschiedene Perspektiven, sicherlich irgendwie die als äh, Fahrerberater, wie jetzt Bastian, Andy und Andi und dann von mir so als außenstehender oder ehemaliger Profi, finde ich, das ist zum Teil ist sehr gerecht, aber ganz oft auch ungerecht. Also es gibt ja auch in der U23 immer wieder Beispiele, jetzt dies Jahr Pierre Kolb zum Beispiel, äh, jemand, wenn der hochgehen würde, zu 100% wird er sich da etablieren und ein sehr guter Profi werden, aber dem blieb es, äh, ja ja leider die Möglichkeit nicht bekommen und ja, du hast schon recht, du hast jetzt zwei, drei Radrennen gewonnen in deinem Alter, aber du musst halt auch zwei, drei Radrennen in deinem Alter gewinnen, ne? weil sonst nehmen die halt wirklich einfach die jüngeren Fahrer, so das ist halt und hoffen dann, dass da irgendwie ein ganz großer dabei rauskommt, aber ähm, ganz oft habe ich zumindest das Gefühl, dass man die Wertschätzung von guten Radfahrern einfach, die sich zum Helfer entwickeln, irgendwie so ein bisschen äh, ja, vernachlässigt, aber ich glaube, da ist auch so ein bisschen so, so ein Dreh mittlerweile drin, dass sich das auch anders entwickelt. Ja. Weil es auch nicht, also können nicht alle Radringgewinde oben, ne? Also du brauchst halt auch Leute, die, so die arbeiten. Ja.
1: Ich finde, das ist halt auch eine super greifbare Geschichte heute hier mit dir. So Radprofi-Tum so Rad auch hautnah irgendwie, ne? Es gibt halt auch nicht nur die. Stars, die sich die Verträge aussuchen können und wo dann die Höhe des Vertrags verhandelt wird. Es gibt halt einfach super viele Leute, die versuchen, Profi zu werden und wir hatten jetzt hier im Besenwagen auch noch nicht so richtig irgendwie KT-Fahrer oder so, die, die eben versuchen, Profi zu werden und das dann vielleicht eben nicht schaffen oder halt einfach dieses eine Ergebnis nicht einfahren. Und bei dir sieht man es jetzt mal, du bist schon mal äh, pro Conti gefahren und bist trotzdem weiterhin so ein bisschen eben in diesem Struggle gefangen,
2: Paul? Ja, ich finde, es gibt, das gibt es in Deutschland nicht, weil wir nicht diese Conti-Struktur haben, wo man richtige Gehälter bekommt. Also im Ausland, außer maloja Pushbiker, das muss man sagen, der fährt zum Beispiel mit Filippo Fortin, ein Italiener, ähm, der kriegt ein ganz normales Gehalt. Und kann davon halt auch leben. Und der hat sich halt auf dieser ganzen Conti-Pro-Conti-Ebene halt etabliert. Ja, gewinnt so seine paar Rennen im Jahr. Und der ist damit aber auch zufrieden. Weil er weiß halt, dass es für eine World Tour nicht reicht. Und das haben wir natürlich in Deutschland nicht. Aufgrund dessen, dass da kein Geld ist. Aber in Österreich, wo du jetzt ja auch unterwegs bist, ist es ja zum Beispiel so. Ne, da kannst du ja auch, äh, wenn du in einem guten Team bist, einfach auch von Leben. Und machst halt deine zehnjährige Karriere. Damit wirst du nicht reich. Aber kannst Miete bezahlen, was zu essen kaufen, vielleicht eine Familie sogar ernähren. Und dann gehst du normalen Berufsalltag. Ja? Das ist natürlich auf einer anderen Ebene, aber so ist es ja in der Fußball-Bundesliga auch so. Du kannst ja auch dritte Bundesliga spielen und irgendwie für dich eine schöne Karriere haben, ohne in der Champions League gewesen zu sein. Das heißt nicht, dass, ja, ich, das, heißt nicht, dass das dein Ziel sein sollte. Ja, ja. Aber ich wollte gerade nur klar machen, dass es diese Karrieren halt im Radsport auch gibt. Aber man übersieht die immer so ein bisschen, weil wir in Deutschland immer nur denken, KT ist Nachwuchs. Aber in anderen Ländern, auch Frankreich, ja, ja. ist das ganz anders. Ja.
1: Hm. Ähm, ja, also jetzt lass mal den nächsten Step gehen, denn wieder mal in ein lustiges neues Projekt reingestolpert ähm, nächstes Team ist Felbermeier, und da ist, ist ja schon interessant, was da jetzt passiert und du kannst uns jetzt mal teilhaben lassen, was genau das ist, was du schon so weißt, wir wissen jetzt ab seit dieser Woche fix, dass äh, Leute wie Sebastian Schönberger und Hermann Pernsteiner auch unter Vertrag sind. Ähm, es gibt, wie so oft im KT-Bereich, ähm, oft passiert es nicht. Du weißt es genau, aber auch hier gibt es wieder die Verlautbarung, man geht klar Richtung Pro Conti und äh, baut jetzt eine, schon eine relativ stabile Mannschaft auf. Wie ist es
4: zustande gekommen? Was kannst du uns schon erzählen? Ja, also erstmal, genau, ich bin halt froh, richtig froh, dass ich ein Team gefunden habe, was, ähm, mit dem wir quasi gemeinsame Ambitionen haben. Also, also, einfach was, was mir die Möglichkeit gibt, weiterhin mich Vollzeit eben auf Radsport zu fokussieren, also eben ein Gehalt zahlt, sogar sozialversicherungspflichtig anstellt. Also, es wird auch in die Rentenkasse eingezahlt und alles. Und ja, so wie ihr gesagt habt, in der deutschen KT-Szene, also, ich würde auch für ein deutsches KT-Team fahren, wenn die Struktur so wäre. Aber jetzt bin ich erstmal richtig froh, eben in Österreich was gefunden zu haben. Genau, das Team heißt jetzt äh, Feld-Felbermeier. Und ja, also ich kann da ganz klar sagen, was kommuniziert wird. Also wir fahren, wir versuchen jetzt absolut aggressive äh, Renntaktik zu fahren, uns zu zeigen. Und zur Tour of Austria wird dann entschieden, ob das Team aufsteigt oder nicht.
2: Okay, also und, aber... Okay, weil neue Geldgeber kommen sollen oder weil die äh, bestehenden Geldgeber dann sich entscheiden und sagen, ja, okay, gut, uns hat das gefallen bis zur ersten Hälfte des Jahres, wir hauen noch ein paar Millionen rein. Also Felbermeier könnte es, aufs Feld kann, weiß ich nicht.
4: Ja, doch, aber so der Plan ist eigentlich schon, dass das mit den bestehenden Sponsoren dann wachsen soll.
2: Okay, ist also ja ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Ja.
3: <lacht> Oh Mann, ey. Wir wollen euch jetzt keinen Stress machen, Jungs, aber. Die Vergangenheit Tour wiederholt of, sich. Tour of Austria, da, da sprechen wir dann Ja, noch genau.
2: Fahrt mal. War, mal
4: schnell jetzt.
2: <lacht> ähm, kannst du uns da auch verraten, ob der Lukas Pösselberger bei einem Teamkollege von dir ist?
4: Ja, also da ist es mir nicht erlaubt, dazu eine Aussage zu machen. Okay, ja, gut. Aber ich würde es euch sagen, wenn ich es wüsste. Also hier so im kleinen Kreis und mit ein paar <lacht> Zuhörern und Zuhörerinnen, aber ich habe. Ich weiß es nicht.
2: Okay. Ja, aber ja, ich meine, äh, Basti hat ja gerade schon ein paar Namen genannt, die da gekommen sind und das Team war ja vorher auch schon gut unterwegs. Ich bin echt gespannt. Also das ist äh, also ich finde das ein interessantes Konzept, wie gesagt, mit dem bis zu halb Jahr dann ziemlich Strich und entscheiden, <lacht> ob wir hochgehen.
3: Aber eröffnet öffnet natürlich auch Möglichkeiten. Und dann kommt Pörstelberger auch vielleicht dazu. Ja. <lacht> das, Je nachdem, in welche Richtung ja, genau. es geht. Als aber es eröffnet
2: natürlich auf jeden Fall Möglichkeiten, ne? Und dann vielleicht auch nochmal mit so einem Team auch zu wachsen. Und äh, ich finde das immer wieder krass, ne wenn wir also wenn wir jetzt österreichischer Podcast werden und nur mit österreichischen Konti reden würden, würden wir meistens mit Leuten reden, die mit dem Radsport ihr Geld verdienen. Und in Deutschland ist halt so: äh, kriegst du zwei Buchsen und ein Rad, weißt du so ungefähr, und dann äh, darfst du dich Profi nennen. Das ist so ein krasser Unterschied, das ist brutal. Ja, und das ist halt, ist ja schon fast nicht mehr fair, dass du gegen einen deutschen KT-Fahrer fährst, weil du kannst wirklich wie ein Profi leben. Ja.
1: Ey, aber Miguel, du kannst in der nächsten Saison mal scouten für uns so ein, zwei österreichische so Conti-OGs, die, die witzig sind und die das schon echt lange machen und so, und dann können wir da mal so
4: richtig reinfühlen. Ich bin gerade dabei, Dialekt zu lernen, weil sonst wird es mit der Kommunikation auch schwer. Nee, Spaß, also Teamsprache ist halt Englisch, weil wir jetzt auch internationaler aufgestellt sind. Aber trotzdem, glaube ich, halte ich mal die Augen offen, weil ich denke, die eine oder andere, ich nenne sie jetzt mal Legende, wird sich da schon auftun. Aber ihr habt ja eigentlich nur, ja okay, drei, drei zwei polnische Fahrer und einen
3: tschechischen Fahrer, die wahrscheinlich kein Deutsch sprechen. Aber der Rest wäre ja dann. Also wenn man es mal unter Deutsch zusammenfassen will, deutschsprachig. Ne?
4: Ja, aber du weißt, wie das ist. Also bei Leopard war ja, ja, Teamsprache auch immer Englisch. Und ich denke so, wenn man beim Abendessen zusammensitzt, ist es schon fair, wenn alle was verstehen, auch wenn es nicht über die Person geht. Weil ich finde, der Teamzusammenhalt steht und fällt schon damit, dass eben keine Krüppchenbildung entsteht. Ich weiß nicht, wie ihr das in euren Karrieren erlebt habt, aber... Also ich sehe das auch häufig in anderen Teams, wenn dann eben nicht Einheitssprache gesprochen wird, ist es halt schon so, dass sich da mal wieder kleine Gruppen bilden. Ey,
1: ihr seid schon Ja, und wenn es ohne jemanden passieren soll, dann kann man ja WhatsApp-Gruppen machen.
2: Ja. Ihr seid schon gutes Team, ne? Also, wenn man sich so die Namen sich anschaut, ist schon, ist schon ganz vernünftig. Also, kann schon Fahrt ihr auch Gravel -Rennen? ja auch Gravel-Rennen. Ja, der Schönberger fährt. Bei dem muss ich mich auch noch melden, der äh wollte sich ein paar Tipps abholen. Ähm
0: ja, also <lacht> schön, ja.
4: Schönberger fährt auf alle Fälle Gravel und äh, vielleicht kommt auch noch der ein oder andere Fahrer dazu. weil ja,
2: ich glaube Feld hat da Bock drauf, ne? die pushen da ganz schön. Ne?
4: Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, es ist auch mein erstes Team, wo ich äh, auch als äh, Teamrad noch ein Gravelrad dazu bekomme.
2: Oh, ja, dann Se sehen wir dich auch bei der Deutschen Meisterschaft. Ich habe heute von einem äh, World Tour-Fahrer gehört, dass er auch die Deutsche fahren will.
3: Ähm, Echt? Hau mal raus, wer denn? Nee,
2: sag ich nicht, weil, weil das vertrauliche Informationen sind, aber. Äh, Gib mir einen Tipp. Naja, also. Ja, also, was ist los? War doch,
1: war doch auch einer dabei beim letzten Mal schon. Ähm, achso, äh, fährt, fährt er bei Bora? Äh,
2: Voll, nee, nee. Nein, also. Äh, es, fährt nicht bei Bora? Nein, es ist egal, ich sag nicht, wer es
3: ist. Also, Wo fährt er denn? I, 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 <lacht> ich, 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 ich sag mal so:
2: einen äh, ne Technik-. Oh, ja, doch, einen Technikkurs könnte man auf jeden Fall nochmal machen vorher, aber es trifft eh für relativ viele Straßenfahrer zu. Ähm, aber egal, äh, das werden wir dann ja sehen. Das werden, das werden wir dann sehen, ja. genau. <lacht> ähm, aber da
1: sind wir doch schon eigentlich ganz gut äh, im Überleitungsbereich äh, zu den Zielen, zu deinen Zielen nächstes Jahr. Deutscher Gravelmeister. Ich denke mal, die, die äh, genau, <lacht> die liegen im Zeitfahren, aber. Zeitfahren. Nicht, nicht im Gravel-Bereich. Ähm, sag mal, was du dir so vornimmst und sag mal, ob du vielleicht ein bisschen mehr auf eigene Kappe vielleicht mal fährst.
4: Ja, also erstmal ja, deutscher Profimeister wäre natürlich super, aber dieses Jahr wollte Emanuel Buchmann einfach nicht auf mich warten. Also ich war ja mit ihm zusammen unterwegs, aber ich weiß nicht. Ey, Miguel! Ich glaube, da muss ich was anderes frühstücken.
2: Dies, ich war ich ich dieses Jahr auch. Ähm, wir können zusammen losfahren. Ich warte auf dich. <lacht>
4: Okay, ja, kein Problem. Ich äh, sag mich, dir Bescheid. Je nachdem, aber äh, ja. ich, ich, also wir ich können die ersten 40 Kilometer können wir gemeinsam ein letzter Posi fahren, weil das ist einfach zu gefährlich. Und wenn es dann wichtig wird, können wir nach vorne fahren. Ja, ist, ist auch mal
2: eine Taktik. <lacht> aber reden wir noch mal drüber, wenn es soweit ist. Okay.
4: Ja, also ne, mein primäres äh, Ziel für die kommende Saison, für die Saison 2024, ist ganz klar: Ich würde jetzt gerne einfach mal als erster über einen Zielstrich bei einem uci rennen fahren, also ich habe das noch nicht geschafft ähm, dieses Jahr äh, letztes Jahr war ich bei so dem einen oder anderen Punkt-Zwei-Rennen in ganz aussichtsreicher Position, aber äh, sollte nicht ganz sein und dann hoffe ich einfach, dass das funktioniert und ähm, natürlich nehme ich auch das Zeitfahren nochmal mit, aber ich hoffe und denke für mich, dass ich eigentlich noch mehr als nur Zeit fahren kann
1: ich gebe dir jetzt einen ganz heißen Tipp. Etappe Tour of Austria.
4: Ja, also, wenn ich das schaffe, dann geht vielleicht die Profikarriere tatsächlich noch weiter.
2: Ja, in deinem eigenen Team. Also, du kannst selber dafür sorgen, dass du nächster Pro-Conti-Fahrer bist. Ja. Oder Pro-Tour, weißt du es jetzt? Pro-Tour-Fahrer bist. Ja.
1: Das wäre gut. Und wenn, wenn das einer äh, macht, der wird
3: bestimmt auch berücksichtigt. Ähm, Falls das nicht klappt, kannst du ja auch drüber nachdenken, 2025 dann doch ganz in den Gravel-Bereich zu gehen, weil da kannst du ja auch im Massenstart mit so einem Zeitverlenker nee, fahren. Nee, darfst du nicht bei den
2: meisten Rennen. Nicht, nicht nee, mehr? Außer außer er fährt bei den, bei den Alters also bei Anbound, das im Profeld nicht. Du darfst es nur bei den Altersklassen, also bei den, bei den Hobbys.
4: Oh, okay, schade. Ja, ja gut, dann halt nicht. <lacht> Aber ich glaube bei mir ist es besonders gefährlich, weil wenn der Kopf unten ist. Also ich meine, wir haben es dieses Jahr schon gesehen, Abspeck geht da Gefahr, aber wenn da noch Bäume und Schotter dazukommen, vielleicht doch noch gefährlicher.
2: Ja,
1: ja dann ähm, würde ich sagen, hier zur langsamen, zum langsamen Cooldown, vielleicht nochmal so ein paar Besenwagen-Klassiker hier. Wie sieht es bei dir mit Besenwagen-Erfahrung aus? So jetzt bustechnisch nach dem Rennausstieg
4: ja, also da gibt es eine Story, da bin ich äh, U23, äh, Echborn, Frankfurt gefahren. Es hat auf dem Feldberg geschneit. Ich habe mich vorher schon mal in der City zweimal über Bahngleise abgelegt. Also lief, lief gar nicht so gut. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie den Feldberg hoch, äh, wurde dann abgehangen, stand dann oben. Es war einfach Schnee, äh, geschlossene Schneedecke dann auch. Und dann dachte ich, ja, dann warte ich auf den Besenwagen. Das war da tatsächlich ein Linienbus. Da kam halt den Berg nicht hoch wegen dem Schnee und dann stand ich da und halt ohne Besenwagen und dann bin ich ein Stück runtergelaufen und dann sind wir mit dem Besenwagen wieder runtergefahren mir war super kalt, ich weiß auch nicht, was die Fahrer gemacht haben, die danach aussteigen mussten weil der Bus, der kam nicht vorwärts, der war rappelvoll und äh, ja, wir waren heilfroh, als wir dann endlich irgendwann im Ziel waren Ich hoffe, der hat wenigstens die Heizung angebracht. Also es hat
1: während
2: dem Rennen so geschneit, ja, ja. dass ich, die Straße zum Feldberg da. hoch Ich war als Reiter da für mein <lacht> Juniorenteam und die und ja. Jörn sind auch bei dem Wetter gefahren. Das war so, dass ich im Auto Angst hatte, Umfeld zu bauen. Da sind die rein gefahren. Das war echt krass. Feldberg runter. Da gibt es auch wieder eine gute. Feldberg runter. War also eigentlich komplett Wahnsinn, dass sie das haben halt machen lassen. Weil da war es war so kalt, kann halt auch Eis sein können. Halt. So.
1: Da gibt es auch wieder eine gute Lukas-Baum-Geschichte, der auch äh, ausgestiegen ist bei Regen bei Eschborn äh, Frankfurt und bei einer Familie einfach gegessen hat im Wohnzimmer. die und keiner wusste, wo er ist. Die haben ihm einen Weißen gegeben. Ja, ähm. Keine Ahnung, fällt dir noch ein guter Hungerast ein? zum <lacht> Schlusswort? <lacht>
4: Ja, also ich weiß nicht warum. Eigentlich behauptet man ja immer, dass die Jüngeren das besser wissen, wie man sich da gut äh, versorgt und über die Runden kommt. Aber ich kann sagen, in meinen Jugendtagen eigentlich so jede zweite Ausfahrt. Also.
1: Aber ich habe dich irgendwie jetzt auch nicht in dieser jüngeren Generation irgendwie nicht.
4: so verortet.
1: Ich weiß auch nicht wieso, aber so ein bisschen kommst du mir noch Oldschool vor. <lacht> ja, danke. <lacht>
4: <lacht> ja, okay, ich bin halt eben kein U23-Fahrer mehr, aber ich bin trotzdem oft mit Hunger heim. und ich muss auch sagen, also es, bei meinen Eltern geht es so den Berg rauf nach Hause und he häufiger muss ich dann tatsächlich so ganz kurz vor zu Hause anhalten und dann doch nochmal eine Haribus kaufen oder so und dann gefühlt das Fahrrad halt heimschieben. Ja, ich fühle dich.
1: Ey, das habe ich, hab ich auch von zu Hause so in Erinnerung aus meiner Jugend. Da wo ich herkomme, es gibt so sau viele kurze steile Berge und wir haben auch immer relativ weit oben an einem kurzen, steilen Berg gewohnt und auch dann so mit Hungerastgefühl nach Hause kommen und dann wissen, ich muss jetzt irgendwie noch 300 Meter 12, 15 Prozent fahren.
4: Dann, ich habe da auch öfter hochgeschoben. Ja, mittlerweile habe ich das dann irgendwie doch ganz gut raus. Also es ist mir schon echt lange nicht mehr passiert. Vielleicht mal im Rennen, aber eigentlich kaum mehr. Das, ja, das wird auch, glaube ich, auf. irgendwann so ein Ding der Vergangenheit sein, oder? Ja, nee. denke ich
1: auch. Es fällt mir aber auch auf, dass die, die jüngeren Gäste, die wir hier so haben und fragen, die erzählen immer Hungerast-Geschichten aus dem Rennen. Also da, wo du halt dann noch richtig irgendwie äh, die, die Kalorien rausschmeißt, da kann es dir dann vielleicht noch eher passieren. Ja, aber im, guck mal, ey, ganz Training. ehrlich,
2: erstes Training, also erstes längeres Training, Anfang reichen aber schon drei Stunden, weißt du? Das, ja. Äh, find, nee, also, finde ich, gehört schon noch mit dazu, oder? Also, das ist jetzt nicht ideal, aber das, kann halt damit, das muss er schon machen. So muss man Hunger mal durch.
3: Ja. ja. Ich Alright, was jetzt habt ihr noch? gerade so langsam Hunger, Hungerast hier vom Podcast. Ja. Du hast heute,
2: Andi, du hast heute ich auch schon trainiert, du hast heute schon Geheimtraining gemacht, aber wir sagen nicht wie und wo du das gemacht hast, weil das ist ja geheim. Aber äh, Andi, Andi ist fleißig. Das hatten wir eben gerade im Allgemeinteil schon. Heat, heat Adaption.
3: Heat -adaption. Der macht Heat Adaption. Heat Adaption, ja. <lacht> ja. Ja. Ich habe Fen
1: Fenster aufgemacht. Noch in die heiße Badewanne danach. Ja, äh, habt ihr habt ihr noch Anliegen an
3: unseren Gast? Nö. Ich habe gerade mal so ein bisschen recherchiert. Ich, wie wie sieht es denn mit deinem neuen Zeitverrat aus? Bist du zufrieden damit? Ich meine... <lacht> Du bist ja auch so wirklich so ein Tüftler. Also,
2: also Andi hat, Andi ähm, hat uns gerade ein Bild geschickt von diesem Triathlonrad, was das aussieht, wie so. Du kannst ein UFO. mal gucken,
4: der Basti hat es ja auch bekommen.
2: Aber ich, die haben wir noch ein richtiges Ja,
4: wir schauen uns das mal an. Ja, genau. Also, das ist äh, leider nicht UCI-konform, kann ich jetzt mal so <lacht> auf den ersten Blick äh, sagen. Aber ich meine, Andi, du warst doch letztes Jahr dabei, als wir auf der Bahn ein bisschen getüftelt haben. Ja, genau. Deswegen, also deswegen frage ich ja, also
3: das war jetzt wirklich so. Du kennst dich ja wirklich ganz gut mit der Materie aus, kann man sagen. Ähm, bist du zufrieden mit deinem Rad? Und ist das schnell genug, um die
4: elf Sekunden Nils Pollet noch irgendwie abzunehmen? Ja, also es ist ein gutes Zeitfahrrad. Das einzige Problem, was wir da haben, ist, dass die Strecke nächstes Jahr im Berg weniger hat. Und ich glaube, was mir ein bisschen entgegenkam, war, dass es nicht ganz so flach war. Aber ich, ich werde weiter dran arbeiten, aber das Zeitfahrenmaterial ist okay. Aber trotzdem liegt da auch noch ein weiter Weg äh, vor uns, das zu optimieren. Aber trotzdem, wie gesagt, ich hoffe, es geht noch mehr als nur ein gutes Zeitfahren. Wobei wir da ja auch eben drauf kamen, die Disziplin des Mixed Team Relay, auch wenn es eigentlich sportlich nicht so viel wert ist, finde ich das für uns Sportler und Sportlerinnen eine super coole Disziplin, weil zu sechs auf dem Podium. Ich finde es
2: übrigens gar nicht. Also ich fand es am Anfang auch so ein bisschen lächerlich, aber mittlerweile, jetzt auch gerade in diesem und letzten Jahr haben auch viele Nationen teilgenommen, die auch also es auch ernsthaft betrieben haben und dann musstest du halt schon gut sein. Also die sind auch mit den A-Leuten, Männer und Frauen, am Start gegangen. Also ich finde nicht, dass das jetzt so
4: sportlich nichts wert ist. Ja, da hast du schon recht, aber ich meinte sportlich im Sinne von Karrieretechnik. Ja klar, du bist Also Vertrag, ich glaube ja. aktuell wird niemand, genau, genau. Und trotzdem finde ich es super cool und die Jungs und Mädels, mit denen ich zusammen das mache, die geben tatsächlich halt auch immer alles und es macht dann halt super Spaß. Und äh, die Männer sind ja zuerst dran und dann sitzt du da bibbern vorm äh, Fernseher und hoffst halt, die jetzt die Frauen das nochmal wirklich ins Ziel bringen, rumreißen und... Äh, ja, wobei dieses Jahr waren wir Männer auch gar nicht so schlecht. Das hat doch voll Fälle Spaß gemacht. <lacht> Jawohl. Ich also könnte jetzt auch langsam mal was essen.
2: Ja, ich auch.
4: Also ich würde euch hier alle einladen. Aber ihr seid halt ja, ja gar nicht alle da. Kann, ne? Kannst du auch kochen? Ja klar, also wir sind hier zusammen. Also ja, fast schon
3: fertig. Ist was, würdest du denn, was, was ist denn so dein Go-To-Essen nach dem Training,
4: wenn du selber kochen musst? Also nach dem Training, wenn es schnell gehen muss, mache ich tatsächlich am liebsten äh, Spaghetti-Thunfisch, also, weil das geht schnell. Also die Spaghetti direkt äh, in den Topf und dann mit dem Thunfisch die Proteine hinterher und dann die Tomatensoße tatsächlich mit ein bisschen Honig abschmecken. Das wird dann richtig gut und ist tatsächlich innerhalb zwölf Minuten bist du dann fertig bist. Okay. Das ist ja eine ganz gute werden wir jetzt sammeln und bringen wir am Ende des Jahres ja. ein Kochbuch raus. Ja. Okay,
1: erste Folge 2024, wird jetzt immer gefragt nach Rezept. Ja, okay. Wir brauchen aber auch so ein Foto, wie du das kochst mit so Daumen hoch und da kochen genau,
4: Daumen hoch. Ganz wichtig. Ja, ich bin ja gerade aktuell im Trainingslager und du kannst dann ja später noch mal nachfragen, weil heute haben die Jungs dann auch was abbekommen, weil ich war als erster da. Wer als erster da ist, muss kochen. Mach ich. Ja, ganz
1: gute Kommune hier am Start auf jeden Fall. Ich, ich kenne, ich, ich weiß gar nicht, wer noch da ist, aber ich kenne auf jeden Fall noch drei, die hier drin sind. Das sind nicht alles Profis. Äh,
3: ich ich auch so ein prinzipiell immer ja. vor Henry Ulich nach Hause fahren. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> da, da hat man die Vermutung, dass es dann vielleicht wenig wird, ja. Alright, dann ähm, verabschieden Miguel und ich uns aus dem MA13 und äh, ich lasse mir jetzt was kochen.
2: Ja, ich bin nicht. Vielen Dank euch beiden. Da Nach Malle, Andy, Ge Geh weiter schwitzen und wir sehen uns. Ciao.
4: Ciao. Ja, auch nochmal ciao von mir.